0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian müllnow und ja, wir wollen uns jetzt mit den aktuellsten Entwicklungen beschäftigen bei der Handball-EM, denn die Vorrunde, sie ist jetzt abgeschlossen hier an dem frühen Mittwochmorgen reden wir über die Eindrücke, über das Chaos bei der EM, das die deutsche Mannschaft auch hart getroffen hat mit, Corona, mit dem Coronavirus, aber dazu gleich mehr, denn ich wollte erst noch meinen geschätzten Kollegen vorstellen, Tim Detten. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, ähm, ich habe schon angeklingen lassen. Das deutsche Team hat vor dem Spiel gegen Polen einiges an Sorgen gehabt. Insgesamt wurden einige Spieler dort mussten in Quarantäne, insgesamt waren es am Ende sieben Stück, die, die dort positiv getestet worden sind, beziehungsweise eigentlich sogar acht, denn ein Nachrücker, Henrik Wagner, musste auch äh, in Isolation, weil sein äh, PCR-Test, um reinzukommen, positiv gewesen ist. Also alles andere als eine optimale Vorbereitung für das deutsche Team.
2: Ja, also das war echt komplettes Chaos. also es war ja schon irgendwie zu befürchten, nachdem Julius Kühn positiv getestet wurde, dass ja. es nicht nur bei diesem einen Fall bleibt. Also da sprach ja eigentlich alles dafür. Neben, du bist in der Halle, ähm, du bist bei den Auszeiten natürlich ganz eng beieinander äh, und Sonstiges. Also das, auch wenn man dann natürlich direkt alle isoliert hat, alle hatten ihr Einzelzimmer und so weiter. Und ja, aber das war dann in dem Fall leider schon zu spät. Ähm, ja, Andreas Wolf, Luca Witzke, Kai Häfner, Timo Kastening, Lukas Mertens, du hast es schon gesagt, der Nachnominierte Henrik Wagner ist quasi gar nicht erst zur Mannschaft gekommen, so gesehen, äh, weil er eben auch positiv war. Dann kamen am Donnerstag vor dem Spiel auch noch Til Klimke und Marcel Schiller dazu als positiv Getestete, also wirklich einmal ja, eine komplette erste Sieben quasi, äh, mehr oder weniger, die da aus dem Turnier erstmal rausgenommen wurde und ja wenn man sich dann anguckt, wie man danach nominieren kann, dann kann man sich, glaube ich, sehr glücklich schätzen, dass man äh, ja im DHB ist und ähm, spielt, also ich glaube, das können nur wenige Nationen, also Johannes Bitter, Rune Darmke, Sebastian Firnhaber, Paul Drucks und Fabian Wiede haben sich äh, dazu entschieden, dann auch zuzusagen. Ähm, was schon mal ja sehr, sehr gut ist, was, wo, wo vor allem bei, bei Drucks und Wiede vielleicht so ein bisschen bei mir im Hinterkopf war, ja okay, vielleicht hat ja die ja öffentliche Kritik an so manchen äh, Entscheidungen gegen dieses Turnier ähm, doch irgendwie für ein Umdenken gesorgt. Dazu kommt natürlich, dass beide jetzt auch mal, ja, dann zwei Wochen in diesem Januar mal frei hatten, sich regenerieren konnten, was, denke ich mal, auch dann, positiver Einfluss darauf war, dass sie zugesagt haben und dementsprechend ja ist das ist die Mannschaft dadurch jetzt nicht unbedingt schlechter geworden, also ich glaube, das kann man schon gut so festhalten.
1: Ja, das würde ich auch mal behaupten, ich meine, wenn du solche Spieler nachnominieren kannst, vielleicht auch für eine äh, Qualität im deutschen Team, das muss man ja auch schon so knallert dann auch mal, auch mal sagen. Ähm, wobei natürlich da auch noch andere angefragt wurden, unter anderem auch Steffen Weinhold und Henrik Pekler die aber wohl beide abgesagt haben, hieß es laut Kieler nachrichten Auch Silvio Heinevetter sollte kommen, ist aber positiv getestet worden. Bei Joel Bielem ist die Freundin hochschwanger und dann noch mit Hund. Ähm, deswegen hat sich auch dagegen die Reise entschieden. Gut, Jogi Bitter ist eben Vater geworden, der hat sich entschieden zu kommen. Also da merkt man auch, wie unterschiedlich natürlich auch die ja, die Gedankengänge von auch gewissen Spielern natürlich sind, aber ich glaube, wir sind froh, oder die deutsche Mannschaft kann froh sein bei jedem Spieler, der jetzt in dieser schwierigen Phase aushilft. Jetzt gibt es ja noch zwei weitere, die noch damit dazukommen, mit ähm, Patrick Zieker und auch Daniel Rebmann, jetzt nach den positiven Tests vom Dienstag, wo er dann nochmal mit Til Klimke und auch mit äh, Lukas Merten, nee, mit... Ähm, Marcel Schiller, so, genau, noch zwei Spieler positiv getestet worden, waren noch jetzt nochmal zwei Nachkommen. Ähm, natürlich auch gut, dass man da noch ein bisschen nachziehen kann und zumal auch Daniel Rebmann ja auch kein Städtorhüter ist in der Bundesliga und Patrick Zika ja auch schon eine gewisse Erfahrung, auch im Nationaltrikot auch hat. Ähm, also von daher ähm, natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Die Vorzeichen waren natürlich trotzdem vor dem Spiel gegen Polen enorm schwierig. Du konntest nur 14 Spieler mitnehmen, war nur ein Torhüter, war halt auch nur einsatzfähig, das heißt, der du musste durchspielen. Aber, Tim. Das war die mit Abstand beste Turnierleistung. Also ich war sehr beeindruckt von der Abwehr, vom Angriff, auch wenn er ein bisschen gebraucht hat. Aber wow, wirklich wirklich wow einfach mal.
2: Ja, also das war echt das, was man sich gewünscht hat. Von Minute 1 war man wirklich in diesem Spiel drin. Man hatte, finde ich, in den ersten Minuten noch so ein bisschen Probleme im Positionsangriff, da war es mir ein bisschen zu statisch und ein bisschen zu wenig beweglich, aber das konnte man dann auch nach einer gewissen Zeit, ähm, so dem, nach der ersten Viertelstunde, finde ich, gut abstellen, bzw. deutlich verbessern und dann kam man auch in diesen Flow ähm, was in dem Fall sehr hilfreich war, war eben, dass die Abwehr direkt im Spiel war, eine gute Aggressivität hatte. Das zeigt auch das Ergebnis nach acht Minuten. Da stand es 2 zu 2, also wahrlich kein Feuerwerk offensiv gesehen von beiden Mannschaften. Was aber auch, wie gesagt, vor allem an der guten Defensive der Deutschen dann lag. Und ja, ich, ich finde es vor allem, dass das Narrativ nach dem Spiel sehr interessant, weil also Yogi Bitter... Sieben Paraden, 25 Prozent, das ist solide. Vor allem, wenn man die Umstände äh, mit morgens um irgendwie halb vier oder so aufstehen, um fünf im Auto sitzen, dann äh, dahin fahren oder fliegen, wie auch immer, noch auf den PCR-Test warten müssen, bis nachmittags und noch gar nicht wissen, ob man wirklich einsatzfähig sein kann und zum Team stoßen kann. Final ähm, ist das äh, wirklich mehr als, mehr als das, was man erwarten konnte. Wirklich sehr, sehr gut, aber ich finde... Ähm, er wurde sehr, sehr positiv äh, herausgehoben, ähm, was, glaube ich, einfach daran lag, dass du direkt so eine Aura von hinten dann hattest, die nochmal ganz anders war als ähm, bei, bei Klimke und Wolf, ähm, weil, also, du hast wirklich gemerkt, dass diese Abwehr ja, irgendwie direkt diesen Schalter gefunden hat. Also die, der, dieser Innenblock Golovinczek hat endlich funktioniert ähm, mit dazu noch einem Steinert oder einem Heimann auf den Halbpositionen oder auch einem Köster. Ähm, also das war wirklich, wirklich sehr, sehr gut ähm, und auch sehr schön anzusehen. Dann konnte man sich peu à peu absetzen, hatte ähm, eine wichtige Phase zwischen der 15. und 20., wo Bitter dann auch mit zwei Paraden in Folge dafür sorgte, dass man sich mit drei Toren absetzen konnte. Und von da an ja, lief es eigentlich nur noch nach vorne und positiv. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und wirklich das, was die Mannschaft in den erfolgreichen Jahren oder beziehungsweise vor allem natürlich auch, wenn man zurückdenkt an 2016, ausgezeichnet hat, die Defensive als Grundlage dafür, dass man den Gegner quasi zermürbt und dann dadurch die Sicherheit im Positionsangriff ähm, wiederfindet, ähm, das ist komplett aufgegangen und dass man das trotz dieser Situation hinbekommt, so hinbekommt gegen Polen, die wirklich sehr, sehr stark gespielt haben bisher, das hätte ich ehrlich gesagt auch so nicht erwartet.
1: Nee, ich definitiv auch nicht und, und zumal du konntest ja auch noch nicht mal am Dienstag trainieren, das ist ja noch etwas, also du konntest dem Spiel kein vernünftiges Training machen, dich nicht vernünftig aufwärmen, gut, war da bei den Polen genau dasselbe Thema, die hatten sich auch, auch auf Twitter ziemlich beschwert über die, über die Sachen, dass man nicht mal zu Ende essen konnte, also von daher war für sie auch die Vorbereitung nicht unbedingt optimal, ähm, aber trotzdem, was angesprochen, das war... Wirklich richtig, richtig stark, was die deutsche Mannschaft dort, dort gezeigt hat. Also da war ich wirklich schwer beeindruckt. Ähm, sei es Julian Köster, der Spieler des Spiels geworden ist mit 6 von 6. Ähm, Johannes Goller, der immer wieder gut eingesetzt wurde. Das funktioniert jetzt auch ein bisschen besser, auch wenn auch da ist ein bisschen gebaut, hat, bis die Anspiele besser geworden sind. Ähm, und vor allen Dingen Christoph Steinert am seinem Geburtstag was eine Performance, richtig stark, 9 von 11, ganz sicher von der 7 meter hier mit 6 von 6, wobei bei ihm sind es ja eher 8 als 7 Meter, so wo er sich hinstellt. Aber ähm, ja, also für ihn hat er sich selbst natürlich perfekt geschenkt, ähm, 73% Wurfquote. Und wir dürfen dann halt auch nicht vergessen, Tim, Fabi Wiede hat nicht gespielt, Paul Drucks hat nur kurz ausgeholfen in, in Überzahl ähm, und Sebastian Thiemann hat auch noch keine Sekunde gespielt. Also von daher, das Team hat sogar noch Potenzial nach oben, also das ist ja... Das ist ja, das kann ja echt, echt äh, was werden, was man vielleicht vorher so nicht erwartet hat.
2: Ja, also ich finde wirklich, wenn die Mannschaft das schafft, ähm, so konstant die Leistung jetzt in jedem Spiel abzurufen ähm, und dann die neuen in der Mannschaft, in Anführungsstrichen neun, weil also das sind ja erfahrenste, wirklich erfahrenste äh, Spieler, ja. Mit einem Drucks, mit einem Wieder, auch ein Firnhaber hat letztes Jahr die WM gespielt. Also ein Darmke ist Europameister geworden. Also, das ist wirklich, also nochmal, das ist unfassbar, dass man diese Leute dann wirklich dazu holen kann. Und ähm, ja, das zeigt einfach diese unfassbare Breite in diesem deutschen Aufgebot, im erweiterten Aufgebot und auch. Ähm, wie man jetzt an, an einem Redmann, an einem Zieker erkennt, an dem erweiterten Aufgebot, das nochmal erweitert wurde, weil es eben, ja, du, du kannst, das hat äh, Stefan Kretschmer in der Konferenz gestern auch gesagt, theoretisch jeden einladen, der jetzt gerade einen Pass hat. Also das ist wirklich, ähm, ja, davon profitiert die Mannschaft und äh, der Verband natürlich ungemein ähm, und dementsprechend, ja, also, das, das kann schon, also man muss sich da wirklich nicht verstecken und man hat jetzt eine wirklich gute Ausgangsposition, also 2 zu 0 Punkte plus 7 in der Tordifferenz, das darf man auch nicht unterschätzen, also das ist schon ordentlich, vor allem wenn man bedenkt, dass die Norweger hier mit äh, minus, äh, zwei Minuspunkten reingehen, die, die Schweden ebenfalls, dazu ähm, die Schweden ja auch mit minus 4 durch die oder minus 3 irgendwie so mit der Niederlage gegen Spanien, also ja, das ist dann schon mal zumindest eine ganz gute Grundlage. Und ähm, von daher, ähm, ja, das, das sieht echt gut aus. Und da braucht man sich auch nicht verstecken. Also, wie gesagt, die Norweger sehen bisher auch eher wackelig ra aus. Wenn Sargosen lassen ihn vier, fünf Tore im Spiel machen, das kann dann auch schon, also da, da kann man dann gut was dagegen setzen. Ähm, auch die Schweden. Hätte ich stärker eingeschätzt, ähm, da kommen wir ja gleich auch noch zu. Und von daher, ja, schauen wir mal, was da noch so drin ist. Und es ist ja, äh, wird jetzt auch immer wieder so dieses Narrativ reingebracht, von wegen jetzt erst recht so dieses Gefühl da reinzubringen. Ähm, und auch wenn Paul Drucks zum Beispiel jetzt nur zwei Minuten gespielt hat bisher, du hast ja auch in Auszeiten auch vor dem Spiel gemerkt, wie heiß der ist, da zu sein zu pushen und ähm, auch das kann natürlich ein unfassbarer Faktor werden. und ähm, keine Ahnung, also so ein Sebastian Heimann, der vielleicht dann auch ähm, ja in dem Spiel mit 0 von 3 rausgeht und äh, ja sich nicht unbedingt erholen muss, aber ne, nochmal fürs nächste Spiel quasi nochmal einen Neustarter braucht, ähm, da kann er, also da hilft, denke ich mal, Paul Drucks auf der Position äh, auch ungemein, dass, dass er den keine Ahnung, mal zu sich nimmt und äh, ihm da Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Also ja, das, das ist glaube ich sehr, sehr, das kann sehr, sehr wichtig werden und schauen wir mal, wie, wie das jetzt in, in den ersten beiden Spielen am Donnerstag und Freitag in der Hauptrunde so wird.
1: Ja, da bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Da wird natürlich auch das erste Spiel so ein bisschen auch ja, Aufschluss geben, kann man glaube ich ganz, ganz gut sagen. Denn ich meine, das erste Spiel gegen Spanien, das ist schon... Direkt ein Richtungsgrad, Richtung Halbfinale. Also von daher ähm, da bin, ich, bin ich sehr gespannt. noch. Aber wie gesagt, das macht auf jeden Fall Hoffnung, ähm, was sie dort gezeigt haben. Das hat mich auch sehr gefreut, auch wenn und natürlich, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten man sicher noch besser sein kann. Aber insgesamt war das wirklich über 60 Minuten jetzt mal ein gutes Spiel der deutschen Mannschaft. Ähm, und dann, ähm, ja ist das etwas, worauf man auf jeden Fall aufbauen kann, noch aufbauen sollte. Und dann hoffen wir mal, dass es weder heute noch übermorgen noch weitere positive Tests gibt, denn dann wäre das, glaube ich, nochmal schwieriger insgesamt. Aber äh, man merkt echt, dass da jetzt echt einige Jungs nochmal den nächsten Schritt gemacht haben. Ich habe es gesagt, ne? Steinhardt, Köster. Also von daher, das sind da auch ganz wichtig, dass dann auch die Jungs, die nur mit in der zweiten Reihe stehen, dort wirklich so performen. Denn genau das brauchst du, um, um auch zu gewinnen, um da auch ähm, dann vielleicht wirklich den... Einzug in die Halb Halbfinal zu schaffen. Na, Tim, was meinst du, ist das möglich?
2: Also möglich ist es, finde ich, absolut. Also das sind jetzt natürlich noch mal andere Kaliber. Aber wie gesagt, also, es ist jetzt keine Mannschaft dabei, die wie eine Übermannschaft wirkt. Auch die Spanier, die haben es zwar bisher solide gemacht, aber die wirken jetzt auch nicht unschlagbar. Von daher, ähm, ja, wird man, wird man das sehen. Das sind alles gute Gegner, alles. Wirklich auch unangenehme Gegner. Auch das Spiel gegen Russland wird äh, alles andere als einfach. Aber ja, das ist ähm, da ist schon einiges drin, warum nicht? Und ein Spieler, den, den ich auf jeden Fall auch noch äh, ja, erwähnen muss, ähm, auch weil wir ihn immer mal wieder kritisieren, Philipp Weber hat es, finde ich, richtig, richtig ja. gut gemacht. Vier von sieben, dazu acht Assists. Ähm, er hatte in diesem Spiel das, was ich mir von ihm in jedem Spiel wünsche. Er hatte den perfekten Mix aus Passgeber sein, Spielmacher sein, die Übersicht haben und in die Abwehr gehen, sieben Meter rausholen. Das geht dann ja auch nicht unbedingt in die Statistik rein, aber wirklich diese sieben Meter, die er rausgeholt hat, die Tore, die er gemacht hat, er war gefährlich. Er hat, er hat wieder gezeigt, dass es doch eigentlich kann, ähm, vor allem eben äh, diese, diese offensive Strahlkraft auszubauen. Auszu, ähm, auszustrahlen, also ja, bitte, bitte mehr davon und ähm, das, das hat mir auch sehr, sehr gut, gut gefallen und war sehr, sehr wichtig für das Team, wie gesagt, vor allem mit dem Witzke-Ausfall, äh, das ist also wirklich sehr, sehr gut, das, das wollte ich auf jeden Fall nochmal mal rausheben, weil, ja, das ähm, war sehr stark einfach.
1: Ja, auf jeden Fall, zumal auch die, die Kombination Witzke und dann auch, äh, nicht Witzke, äh, Köster und Weber echt gut funktioniert hat, das darf man auch nicht vergessen also das hat auch wirklich, wirklich da auch Spaß gemacht den zwei da auch zuzuschauen, also auch das hat sich wirklich sehr, sehr gut ergänzt wie ich finde, also von daher ähm, ja, ist es auf jeden Fall etwas, was man weiter positiv auf jeden Fall ähm, ja, beobachten sollte und dann bin ich auch sehr gespannt, der insgesamt hat 30 Meter rausgeholt Philipp Weber ähm, und äh, ja, genau das warte ich auch von ihm in der Hauptrunde, möchte noch ein Wort zu den Polen verlieren, die haben Ganz okay mitgehalten, aber das große Problem von den Polen-Teams einfach, die leistung stimmt einfach nicht. 19%-Quote auch in den Spielen zuvor, nichts. Ich habe mal nachgeschaut, insgesamt hat das gesamte Team, also die beiden Toter, Mateusz Konecki und auch äh, Mateusz Czembrinski, in dem ganzen, in den ganzen Turnier bisher eine Quote von 22 Prozent. Und das ist zu wenig, wenn du da gegen so eine gute Mannschaft bestehen willst. Bisher haben sie es über, überwinden können mit anderen Möglichkeiten, aber gerade dann gegen auch Teams, die jetzt in der Hauptrunde anstehen, wird das enorm schwierig, dort äh, irgendwas zu gewinnen.
2: Ja, da merkt man dann schon, dass äh, Morawski da fehlt. Ähm, ich glaube, ja. Konetzki hat es in einem Spiel ganz Gut gemacht, aber... Ähm,
1: da war die Quote nicht gut, ja, aber für ja, die Bälle gehalten.
2: Ja, genau. Ähm, von daher... Also auch da, vor allem bei ihm, glaube ich, ist da schon durchaus das Potenzial da, aber vielleicht ist es dann auch ja kann, noch ein bisschen, bisschen früh. Aber er kann es ja jetzt auch in der Hauptrunde noch mal, noch mal besser machen. Das ist auf jeden Fall nötig für die Polen. Wie gesagt, sie gehen jetzt auch mit einer ordentlichen Hypothek da rein. Ähm, aber können auch weiterhin einfach nur überraschen. Also ähm, die haben sich diesen Platz in der Hauptrunde wirklich komplett verdient. Das war wirklich in den ersten beiden Spielen sehr, sehr stark. Und ähm, wie gesagt, auch in der ersten Halbzeit gegen die deutsche Mannschaft wirklich eine, eine ordentliche Leistung. Ähm, dass es danach dann ja so deutlich wird, ähm, passiert einfach, weil sich die deutsche Mannschaft da auch wirklich in ziemlichen Rausch gespielt hat und spielen konnte. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, äh, ob sie da den anderen, ähm, vermeintlich stärkeren Teams in dieser Hauptrunde vielleicht auch mit äh, nochmal ein paar Punkte abknöpfen kann. Äh, Wäre aus Sicht der deutschen Mannschaft, glaube ich, jetzt auch nicht so schlecht, äh, wenn es passieren würde. Und ähm, zuzutrauen ist es ihnen auf jeden Fall. Also die haben wirklich einen, einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Das ist sehr, sehr schön zu sehen auf jeden Fall. Und ja, haben, haben echt äh, ordentlich Potenzial, wenn man auch bedenkt, dass ein O'Laninchak in diesem Spiel 1 von 3 trifft. Also ja auch nicht seinen besten Tag hatte, ist da denke ich mal auf jeden Fall auch deutlich mehr drin oder in dieser Mannschaft als dieses, diese sieben Tore Niederlage hier zeigt. Ja,
1: das, das glaube ich auch prinzipiell, die Abwehr stimmt ja auch eigentlich ähm, und auch der offensive Drive, da ist auch echt einiges mit dabei. Auch Dasek finde ich echt gut auf halb rechts, das muss man schon sagen, der hat echt wirklich, wirklich Talent, muss man schon ganz ehrlich zugeben. Ähm, ja und jetzt wollen wir eine kurze Pause machen und dann gleich über die Hauptrunde Gruppen sprechen, denn da gibt es auch einige Mannschaften, auf die wir warten können, aber wir haben es schon ein bisschen rausgehört, ein un, äh, nein, also unbesiegbarer Gegner ist aktuell nicht zu erkennen, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir hier zurück bei Anruf am Handball-Talk und wollen jetzt ein bisschen über die Hauptbrunnengruppe 2 sprechen und natürlich den Gegnern, die uns äh, ja anstehen wollen, aber nicht vergessen. Und das zweite Spiel in der Gruppe D der deutschen Gruppe hat Belarus mit 29 26 gegen Österreich gewinnen können. Starken Mikita Weilupor gehabt mit 8 Toren bei 12 Versuchen. Ich auf der anderen Seite Janko Bozovic mit 7 äh, Toren bei 13 Versuchen auch einen guten Tag hatte. Bitter für die Österreicher, dass sie hier keinen Sieg mitnehmen können, denn eigentlich haben sie durchaus gut gespielt, ähm, aber ja, am Ende gibt es dann leider keine Punkte für sie ähm, und wollen dann aber den Blick in die Gruppe D, äh, die Gruppe E werfen, in die Gruppe, wo die deutschen Gegner herkommen, werfen. Und da wollen wir uns mit den Schweden beschäftigen, Tim, denn du hast sie ja durchaus als Medaillen oder als Titelfavorit ausgesprochen. Ja, jetzt haben sie gegen Tschechien 27 27 gespielt, nachdem sie zuvor gegen die Spanier verloren haben. So richtig drin sind die Schweden noch nicht.
2: Nee, das scheint tatsächlich so zu sein. Ähm, auch das Spiel gegen Tschechien, das war schon echt sehr, sehr knapp und hätte auch definitiv äh, komplett ins Auge gehen können. Hätten die Tschechen in, der letzten, in den letzten ja, fünf Sekunden den Ball nicht weggeworfen. Also, boah, das war das war schon echt absolut ein Spiel auf Messerschneide aus Sicht der Schweden. Das hätte, wie gesagt, auch. Ja, mit einer absoluten Enttäuschung zu Ende gehen können. Jetzt sind sie immerhin weitergekommen, gehen mit 0 zu 2 Punkten in die Hauptrunde, weil man eben das Spiel gegen die Spanier verloren hat. Aber irgendwie auch das Spiel phasenweise wirkten die Schweden wirklich ja wirklich gut, gefestigt, sie konnten sich dann auch mal in der zweiten Halbzeit auf drei Tore absetzen. Da dachte ich dann schon, ja, okay, vielleicht, ähm, das, das sollte dann ja jetzt reichen, um das gegen die Tschechen über die Bühne zu bringen, aber ja, man hat sich dann selber irgendwie ein bisschen wieder aus dem Tritt gebracht, die Tschechen rankommen lassen, äh, Thomas Schmürk war wieder überragend mit acht Paraden, ist zum zweiten Mal in drei Spielen Man of the Match geworden, ähm, wirklich, der hat ein saustarkes Turnier gespielt, auch wenn die Quote mit 24 Prozent jetzt in dem Spiel gar nicht mehr so äh, überragend wirkt, aber er war schon ein wichtiger Faktor dafür, dass die Tschechen da so lange dranbleiben konnten. Und am Ende den Punkt äh, sich äh, sichern konnten. Aber ja, bei den Schweden, ich weiß nicht so recht, was da, was da fehlt. Also Karls bisher noch nicht wirklich sein Turnier, äh, auch in dem Spiel zwei von drei. Ähm, Sandell zwar fünf Tore, aber auch fünf Fehlversuche. Auch wenn er ein, zwei wichtige hatte, von 27, 26, glaube ich, war es tatsächlich, was ein absoluter, also. Glückstreffer war gefühlt, aber den musste dann auch erstmal so um den Gegner ziehen und fast schon halb, halb liegend auf dem Boden dann um den äh, Abwehrspieler rumziehen. Also das war ja wirklich sehr, sehr spektakulär anzusehen. Ähm, eigentlich wirkt, also die, die Mannschaft müsste eigentlich besser spielen, als sie spielen, wenn man sich diesen Kader anguckt. Ähm, aber irgendwie... Ist es wird das noch nicht so ganz was. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt hat man vier Spiele. Wenn man die alle gewinnt in der Hauptrunde, dürfte man eine sehr, sehr gute Chance haben aufs Halbfinale. Aber boah das ist dann schon, schon ein ordentlicher Berg, den man da heraufkraxeln muss. also Ich will sie nur nicht ganz abschreiben, was das Halbfinale angeht. Dafür ist der Kader, wie gesagt, zu stark besetzt, meiner Meinung nach. Aber... Das, äh, puh, das wird schon, schon eine schwierige Aufgabe in der Hauptrunde für die Schweden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, sie profitieren so ein bisschen davon, dass sie die einfachen Gegner zu weg, äh, weg haben. Also, erst Russland, vermeide ich einfach, und dann gehen die Polen. Ähm, er ist dann erst am Sonntag gegen die deutsche spielt. Und da muss ich ganz ehrlich zurück, ich hätte die Schweden jetzt lieber sofort direkt am Anfang, ähm, weil ich glaube, du dann mit einem angenockten schwedischen Team da vielleicht noch besser spielen könntest, als wenn du dann jetzt ernsthaft hast, vielleicht, wo die zwei Siege sich holen. Und dann ist es natürlich ein, ein anderes Team, wenn sie entsprechend Vertrauen in die eigene Stärke wieder gefunden haben, wovon ich jetzt mal ausgehe. Wie gesagt, das kann natürlich auch anders passieren, aber ähm, das kann ihnen vielleicht noch mal ganz gut tun, Eh es dann wirklich man mit den schweren Spielen dann auch ist mit dem Spiel gegen Deutschland und dann auch noch dem Spiel gegen Norwegen am Ende. Ähm, aber natürlich, sie müssen jetzt natürlich auch aufholen in der Hauptrunde, denn sie haben... Äh, keine Punkte, denn sie haben ja das Spiel gegen die Spanier verloren, die zum Abschluss der Gruppe E mit 28 zu 24 gewonnen haben. Knapp. Und zumal in der ersten Halbzeit sie mit zwei Toren zurück. Tim, ähm, wollen wir es abtun als, ja, sie haben sich aufgrund der sicheren, äh, sicheren Gruppeneins oder Einzugs in die Hauptrunde so ein bisschen äh, das schleifen lassen? Oder muss man da schon auch sagen, okay, das spanische Team hat doch einfach schwäche Phasen, was das deutsche Team durchaus ausnutzen kann? Denn Spanien ist ja der Erste oder die deutsche Mannschaft.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, das war einfach ein typisches letztes Spiel, was keinen Wert hatte für beide Mannschaften. Die Bosnier konnten, wie gesagt, komplett frei aufspielen, weil sie schon raus waren. Die Spanier waren sicher Gruppensieger, dadurch, dass sie eben die beiden Spiele gegen Schweden und ähm, Tschechien gewonnen hatten, dementsprechend selbst bei einer Niederlage und einem Sieg im anderen Spiel wäre man trotzdem ähm, zum einen mit zwei Punkten in die Hauptrunde gegangen und zum anderen auch Gruppensieger geworden. Ähm, man hat die Flügelzange an Rafael Fernandes Perez und Alex Gomez geschont. Die beiden waren nicht dabei. Rodrigo Corrales im Tor hat nicht gespielt und war nicht auf dem Spielberichtsbogen. Man hat einigen Spielern Minuten gegeben, die bisher noch nicht so zum Zug gekommen sind, von den Turnierdebütanten auch. Von daher, ja, würde ich das jetzt nicht zu hoch bewerten und zu hoch hängen wollen. Von daher, also war das einfach, wie gesagt, so ein, so ein letztes Spiel, was, was eben noch mal so ein bisschen zum Testen genutzt wurde, zum, zum Verteilen der Spielanteile. Äh, und ähm, ja, man hat trotzdem mit einem äh, Agustin Casado mit sieben von acht einen Spieler dabei gehabt, der sehr, sehr gut performt hat, ähm, auf den man auf jeden Fall auch achten sollte in der Hauptrunde, der bisher hier und da auch schon gute Leistungen gezeigt hat in diesem Turnier. Und von daher, ja, sicherlich, wie gesagt, die Spanier, Wirken nicht unschlagbar, das, das kann man auf jeden Fall festhalten. Wie gesagt, sie haben mit zwei Tonnen gegen Tschechien gewonnen. Vor allem, wenn die Torhüterleistung da ist, dann ist da auf jeden Fall was drin. Ähm, und ich denke, das ist jetzt aber auch nichts Neues gegen spanische Teams. Das Tempospiel muss forciert werden, meiner Meinung nach. Also ja. ähm, da kann man, denke ich mal, gegen die spanische Mannschaft, auch wenn sie jetzt nicht mehr so alt ist wie in der Vergangenheit, durchaus was holen. Deswegen sollte man das auf jeden Fall wie gesagt absolut forcieren. Und ja, dementsprechend, ist es ist durchaus was möglich. Also schauen wir mal, ob das ausgenutzt werden kann von der deutschen Mannschaft. Ich bin, bin gespannt. Natürlich sind jetzt zwei, drei wichtige Spieler von den Spaniern auch dann dementsprechend frisch in diesem Spiel. Aber ja gut, also bei dem Turnier ist es, glaube ich, äh, relativ egal, weil es eben also ganz komische Vorzeichen hat vor jedem Spiel. Ähm, von daher, ja, definitiv muss man sich da nicht verstecken.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, und du hast die Torte angesprochen. Ich bin auch sehr gespannt, wie die sich zeigen werden. Denn auch, bis da, was sie bisher gezeigt haben, ist auch nicht sonderlich gut. Also, Manzano perez Gras hat gerade so 29,73%. Und Rodrigo Corrales... Sechs Paraden bei 30 Würfen, 20% Quote, das ist schon ja überraschend schlecht, möchte ich es mal sagen. Also, da bin ich auch sehr gespannt, ob die spanischen Torhüter wirklich einen Faktor werden können im Vergleich zum deutschen Torhüter-Duell. Und da bin ich ähm, ja bin ich sehr gespannt. Wichtig wird auch eigentlich sein, dass man, du hast gesagt, Tempospiel, einfach Ball gewinnen, dass man einfach einen Tempo gegenstoß laufen kann, um dann ein Tor zu erzielen. Bin ich sehr gespannt darauf, weil wir auch die Spanier auch ein bisschen kennen aus der Vergangenheit und nicht immer haben wirklich gewinnen können, aber es waren zumindest mal knappe Spiele. Das wird Deutschland auf jeden Fall auch zutrauen in dem Fall. Ähm, dann lassen uns die Gruppe E gucken, auf, oder auf Gruppe F gucken. Die letzte Gruppe, äh, der, äh, die, die dann mit dazukommen wird, dort hat Russland zum äh, Ende hin relativ klar gewonnen. Ich hatte ja gesagt, ach, vielleicht kann Slowakei da ja überraschen. Ja, Pustekuchen, 36 zu 27 für Russland. Ähm, sehr, sehr standesgemäß. Also mit viel Selbstvertrauen reißt dieses Team in die, in die Hauptgruppe an und ähm, macht auch nochmal deutlich, dass man sie besser nicht unterschätzen sollte. Also es war wirklich im Tor Kirev 10 vor 19 ein unglaubliches Spiel gehabt. Ähm, auch insgesamt wirklich dieses russische Team so konsequent in ihren Situationen gewesen. Also das wird, auch wenn es der letzte Gegner für die deutsche Gruppe ist, eine, eine harte Aufgabe für jedes Team in dieser Hauptrunde.
2: Ja, also... Das haben wir ja schon gesagt, ähm, die haben wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Konzept sich entwickelt. Ähm, vor allem defensiv, also zur Pause war das Ding entschieden. 19 ja. zu 9, ähm, also die haben die wirklich komplett abgeschossen. Das war wirklich sehr, sehr stark, äh, was, was die Russen da abgefeuert haben. Äh, Kosorotov ist ins Spiel gekommen und ähm, ist, ist komplett drin im Turnier, jetzt wieder mit 7 von 9. Der ist ähm, auf halb links wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, Kirev, wie gesagt, in allen drei Spielen absolut überragend gehalten. Das war jetzt so ein bisschen das I-Tüpfelchen auf der, auf der Vorrunde, auf seiner persönlichen Vorrunde. Also das ist schon eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft, die ähm, ja auch gegen Norwegen, wie gesagt, schon gezeigt hat. Wenn sie die Abwehr und das Abwehrkonzept so ummünzen können, wie sich das Petkovic vorstellt, dann Geht da auch gegen einige Mannschaften, gegen fast alle Mannschaften wahrscheinlich etwas. Ähm, sie haben jetzt auch wieder gezeigt, dass sie auch offensiv durchaus Qualitäten haben. Ja, es war die Slowakei, das muss man dazu sagen. Das sind dann schon nochmal deutlich andere Kaliber, die da in der Hauptrunde warten, klar. Aber trotzdem musst du dann gegen den Gegner erstmal so konsequent das Runterspielen und immer noch 36 Tore werfen. De dementsprechend ja, ist das wirklich... Eine sehr unangenehme Mannschaft, eine Mannschaft mit einigen Spielern drin, die auch einfach sehr, sehr physisch sind, sehr, sehr stark sind, an denen du auch erstmal so vorbeikommen musst und sie auseinanderspielen musst, weil sie eben auch eine gewisse Kompaktheit da in der Abwehr haben. Also das ist für jeden Gegner, glaube ich, sehr, sehr schwierig und ähm, ja, auch für die Russen. Also sie gehen hier mit zwei Punkten in die Hauptrunde, da ist auch theoretisch einiges drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, diese zwei Punkte, das kann schon ein enormer Vorteil einfach sein, ähm, die du einfach hast. Und ich muss einfach sagen, Kiriev ist einfach brutal. Der hat eine, über das ganze Turnier, über die ersten drei Spiele, hat er eine, eine gehaltene Bälle, 42,5 Also eine unglaubliche Quote. Also das ist 42 Das ist Welt Welt Weltklasse, muss man ja fast sagen. Das ist, das ist brutal. Klar, natürlich, du hast Slowakei und Litauen, die nee, jetzt nicht unbedingt Weltklasse-Teams sind, aber er hat ja auch gegen Norwegen ein richtig, richtig gutes Spiel abgeliefert. Also von daher... Ähm, da bin ich sehr gespannt auf diese russische Mannschaft, die, ja, ich glaube, so ein bisschen unterschätzt wird von allen. Aber ich glaube, die sollte man, wenn es darum geht, nicht nur einen vielleicht nicht außer Acht lassen. weil Einfach weil sie nur starke Defensive mit einem guten Torhüter drin haben. Und das ist immer halt eine gute Basis, auf der du dann aufbauen kannst. Und ähm, dann lass uns zum letzten Gegner kommen, Norwegen. Du hast es schon kurz erwähnt gehabt. Ähm, ja, Norwegen noch nicht so ganz drinne. Jetzt hat man zwar gewonnen gegen Litauen mit 35 zu 29, aber auch da... 16 zu 16 zur Halbzeit, nur Karl nichts mehr zu verlieren gehabt, aber insgesamt das norwegische Team, es ist noch nicht so richtig drin, finde ich.
2: Ne, das kann man, denke ich mal, schon so festhalten. Also sie haben sich hier auch lange schwer getan, ähm, haben sich dann kurz nach der Pause erstmal auf vier Tore absetzen können, dann bis zur 45. Auch auf sieben und da dann den Grundstein gelegt, aber wirklich die erste Halbzeit war wieder durchaus zäh. Das, das kann man, glaube ich, so, so festhalten. Ähm, ich denke, man wird sehr froh sein, dass Sargosen wieder mit sieben Toren vorangehen konnte. Ähm, dazu Barthold sehr treffsicher auf Linksaußen mit sieben Toren ebenfalls von, bei acht Versuchen. Aber auch da wieder Reinkind hat in der ersten Halbzeit gut gespielt, hat, glaube ich, auch seine ersten fünf Würfe getroffen, dann ja. sechs von acht am Schluss. Das heißt, in der zweiten Halbzeit kam dann auch eher weniger von ihm. Ähm, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie viele er da noch gespielt hat, aber ähm, ja, das wie gesagt, das, das Rückraumthema und der, die Unterstützung für Sarkozen im Rückraum ist, finde ich, schon durchaus noch ein Thema. Du hast jetzt noch ähm, einen Sander Overjordet äh, reingebracht, ähm, mit 5 von 5, der gut gespielt hat, ähm, aber ich sehe da noch nicht so ganz die Konstanz auf den anderen Rückraumpositionen. Das ist dann definitiv eine schwierige Situation ähm, für, für die Norweger, finde ich. Ähm, deswegen sind sie auch aufgrund dessen, dass sie eben, wie gesagt, dieses direkte Duell, diese erste Hauptrunde quasi gegen Russland verloren haben, schon, ähm, ja, schon ein bisschen angenockt. Jetzt hat man das erste Spiel gegen Polen. Die, ja, das wird, glaube ich, auch sehr unangenehm, weil die Polen jetzt nach der ja deutlichen Niederlage gegen die deutsche Mannschaft, denke ich mal, auch da sehr motiviert reingehen werden, um einfach zu zeigen, dass, dass, sie, ja, dass sie deutlich besser spielen können. Und ähm, danach geht es gegen die deutsche Mannschaft am Freitag. Also das ist dann schon ja, ein gutes Programm. Und wenn man vielleicht gegen, gegen Polen das Spiel gewinnen kann, ähm, was definitiv das Ziel sein sollte ähm, für die norwegische Mannschaft, dann geht es gegen Deutschland auch schon weiterhin um sehr viel. Also für, für Norwegen kommen jetzt eigentlich vier mehr oder weniger 4 K.O.-Spiele. Also das, ja. das ist ähnlich wie die Situation für die Schweden. Man muss eigentlich alle Spiele gewinnen, um eine Chance zu haben, äh, weiterzukommen. Und selbst dann wird es knapp, ja. Genau, und selbst dann wird's schon, kann es durchaus eng werden. Also ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Aber die Norweger, den Norwegern würde ich es trotzdem eher weniger zutrauen als den Schweden, ähm, weil die Schweden es eben gegen einen Top-Gegner wie Spanien schon gezeigt haben, dass sie durchaus die Qualität haben, weil das Spiel glaube ich auch ein bisschen zu deutlich am Ende war mit den Minus 4, das hätte durchaus ein bisschen knapper auch ausgehen können deswegen so von den beiden strauchelnden Top-Teams ohne Punkte in dieser Hauptrunde würde ich da die, die Schweden noch eher auf dem Zettel haben als die Norweger aber keine Ahnung, vielleicht ist es ja dieses Jahr auch andersrum. Also in den letzten Jahren hat man den Norwegern hier und da ja immer wieder mehr zugetraut und sie sind dann unter den Erwartungen durchaus auch geblieben. Vielleicht ist es dieses Jahr anders, weil also auch vorm vor Turnier war eigentlich niemand wirklich auf diesem Norwegen-Hype der letzten Jahre. Ähm, bisher hat sich das äh, ja auch bestätigt, diese, diese Skepsis. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube nicht so recht dran, dass sie das Ding nochmal umdrehen, ähm, aber gut, wir haben bei dieser EM auch schon wieder einiges gesehen, was, was uns überrascht hat. Von daher, das ja, ausschließen kann man es natürlich nicht. Ne? Das, nee, ist, das ist, das ist so. natürlich klar. Aber wie gesagt, deswegen da, da, ich, ich bleibe sehr skeptisch, was die Norweger da angeht.
1: Ja, ich bin auch skeptisch. Auch wenn sie eine unheimlich schnelle Mitte spielen, also das das haben sie gegen Litauen in der ersten Halbzeit brutal gemacht, dass Litauen ein Tor ge geworfen und irgendwie 20 Sekunden später hat, hat der Norwegen das Tor geworfen. Also genau dieses Tempo brauchen sie aber auch in ihren Aktionen, weil sie sich im gebotenen Spiel schon ein bisschen schwerer, stellen, äh, schwerer tun. Ich glaube auch, dass Over Jordet auch starten wird, glaube ich, jetzt mittlerweile, denn Christian O'Sullivan mit 0 von 2 ist einfach überhaupt nicht im Spiel drin, also das ist wirklich das ist wirklich sehr erschreckend, inwieweit er überhaupt gar nicht aktuell in Form ist, weder im Verein noch jetzt hier bei der Nationalmannschaft. Ähm, und da bin ich wirklich sehr gespannt, inwieweit er dann auch jetzt mal vielleicht auch mal auf die Bank gesetzt wird, weil einfach Overjodet vielleicht auch einfach den, den beste, der beste Offensivspieler ist. Vielleicht macht man einfach den äh, Angriff Abwehrwechsel. Ich bin, bin gespannt, lass mich überraschen, wie es so weitergeht. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und wollen über die erste Hauptgruppe natürlich noch sprechen, denn... Es gibt einiges zu besprechen und das war auch einiges echt Knappes mit dabei und eine riesengroße Überraschung gibt es auch. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir sind wieder zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf Mein meinsportpodcast.de und gehen jetzt in die obere Turnierhälfte dieser Handball-EM und wollen uns da mit den Teams beschäftigen und den Entscheidungen, die es dort gegeben hat. Ein bisschen rüber rübercruisen wollen wir das Spiel Dänemark gegen Nordmazedonien. 31 zu 21, ein standesgemäßer Sieg für die Dänen, die weiterhin ihre ja, Position als Top-Anwärter auf den Titel untermauern. Kierkeloke, 9 Tore bei 12 Versuchen, ein richtig, richtig starkes Spiel gehabt. Ja, da ist es auch in Ordnung, wenn man Mikkelhansen nur zwei Tore wirft. Ähm, trotzdem wird man es relativ klar und sicher gewinnen können. Und für Nordmazedonien ist damit ihre Zeit bei der EM vorbei, denn Montenegro hat es geschafft, ähm, gegen Slowenien zu gewinnen. Tim, 33 zu 32, nachdem Slowenien eigentlich zur Halbzeit geführt hatte mit 19 zu 16. Richtig, richtig starkes Spiel von Montenegro.
2: Das war wirklich, also, einfach, ja, wirklich stark. Vor allem die zweite Halbzeit. Ähm, zur Pause lag Slowenien vermeintlich komfortabel noch mit drei Toren vorne. Es ähm, sah wirklich nicht schlecht aus. Man lag auch 13 Minuten vor Schluss noch mit drei Toren vorne. Und dann fing man auf einmal an, Fehler zu machen, nachzudenken. Die Montenegriner kamen immer näher. Und in den letzten Minuten ist dann Neboja Simic dann auch noch aufs Parkett gekommen, ähm, beziehungsweise hat Leistung aufs Parkett gebracht. Auch wenn er nur, in Anführungsstrichen, sechs Paraden hatte in diesem Spiel und mit 23 Prozent jetzt auch nicht die wirklich überragende Quote, hat er in den ja, letzten Minuten drei sieben Meter direkt gehalten und dazu noch einen, glaube ich, rausgeguckt. Also wirklich... Überragend, was der in den letzten Minuten da abgefeuert hat. Das war wirklich ganz, ganz Starkes, ganz, ganz stark und ganz, ganz großes Kino. Und ja, für die Slowenen absolut, absolute Enttäuschung. Also auch schon das, also schon die zweite Halbzeit gegen Dänemark war ja schwach. Das erste Spiel gegen Nordmazedonien haben sie sehr, sehr knapp gewonnen. Und ja, jetzt, jetzt sowas, also das ist schon echt sehr, sehr bitter und äh, aber für Montenegro wirklich sehr, sehr gut, Branko Vujovic wieder stark Spieler des Spiels geworden mit 9 von 12, ähm, auch Nemanja Gribovic mit 8 Toren, äh, sehr, sehr wichtig und das, ja, also hätte ich nicht mitgerechnet, hätte ich nicht mitgerechnet, dass die Slowenien jetzt hier nicht mehr, nicht mehr dabei sind, ähm, aber ja, das haben sie sich dann äh, quasi auch so verdient äh, mit, der, mit der Leistung in der zweiten Halbzeit, die dann vor allem in den letzten zehn Minuten einfach zu, ja, zu unreif war. Ich glaube, darauf kommt, kann man es runterbrechen. Das war einfach. Da, da hätte man einfach ruhiger spielen müssen. Die Chancen waren da, die Chancen hätte man besser nutzen müssen, dass man da, dass einem da der, am 7-Meter-Strich so die Nerven versagen das ist schon echt ja, sehr, sehr bitter, sehr, sehr bedenklich. Ähm, aber Glückwunsch an Montenegro, äh, Montenegro, das war eine sehr, sehr starke Aufholjagd in den letzten zehn Minuten.
1: Ja, das, das ist so, das muss man ganz, ganz klar so sagen und ja, wie gesagt, wir glaube, ich muss eigentlich an die eigene Nase fassen, eine bessere Wurfquote mit 74%, Prozent, aber halt Sechs Würfe weniger, weil man halt zu viele Fehler an vorne gemacht hat. Und zwölf technische Fehler sind einfach zu viel und auch gerade Judonetz mit vier. Also das ist. Ein Mann seiner Klasse muss da cleverer agieren. Auch das Grube mit drei. Da sind natürlich auch Spieler, die zentral für diesen Angriff sind, aber. Insgesamt darf dir das trotzdem mit der Führung im Rücken mit 19 Toren der ersten Halbzeit darf dir so ein Eindruck nicht passieren, auch gerade natürlich Montenegro, die eine gute Mannschaft sind, auf gar keinen Fall, das möchte ich noch gar nicht absprechen, aber trotzdem aufgrund der Qualität, die bei dir ja höher ist eigentlich als bei deinem Gegner, musst du dieses Spiel nach Hause bringen, musst das Ding gewinnen und ähm, ja, deswegen ist es jetzt passiert, Slowenien ist ausgeschieden, da wird mit Sicherheit auch noch ja, mit hier was zu diskutieren sein, würde ich mal sagen, in Slowenien, denn das wird mit hier nicht so auf viel die bestoßen, dass man hier jetzt ausgeschieden ist, überraschend gegen Montenegro. Ähm, und ja, jetzt sind sie gemeinsam mit äh, Dänemark in der Hauptrunde und dann wollen wir auf Gruppe B zu sprechen kommen. Tim, die Gruppe, die ja mit am spannendsten eigentlich gewesen ist, schon, auch vom, schon vor dem Turnier und wo wir sagen müssen, Ungarn als Gastgeber, ist ausgeschieden, haben 31 zu 30 gegen Island verloren, ein unheimlich knappes Spiel dort und ähm, ja, das war für sie sehr, sehr bitter, dass sie dieses Spiel haben, nicht gewinnen können ähm, und damit ist es zum ersten Mal, ich glaube seit 2004, dass kein Gastgeber in der Hauptrunde ist und das ist natürlich enorm bitter für, für die Ungarn, die sich viel ausgerechnet hatten.
2: Ja, und ja, auch im Vorfeld des Turniers äh, relativ hoch im Kurs waren und wenn man sich die Mannschaft anguckt, ist es ja auch absolut verständlich. Aber ja, sie sind vielleicht tatsächlich unter diesem Druck, unter der Erwartungshaltung so ein bisschen eingebrochen. Also das war gegen die Niederlande so. Dass, dann hat man das, das zweite Spiel ja äh, knapp gewinnen können ähm, gegen die Portugiesen. Aber auch das war schon, ja, also, also es war ja eine wirklich unfassbar knappe Gruppe. Ähm, Vier von sechs Spiele in dieser Gruppe sind mit äh, einem Torunterschied entschieden worden. Also, es ist wirklich un unfassbar, ähm, was diese Gruppe hier auch für, für Entertainment geleistet hat. Und ja, die Isländer haben es sehr, sehr gut gemacht, haben sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, als die Ungarn dann kurzzeitig mal so ein bisschen im Vorteil waren und dann immer wieder kurzzeitig mal in Führung gegangen sind in der Schlussphase dann hat man auf ungarischer Seite einfach wieder unfassbare Fehler gemacht. Ähm, teilweise, ich glaube, die, die letzte Sequenz war schon eigentlich absolut irre, dass man einen freien Wurf von außen hat mit einem riesen Winkel, äh, der links außen dann in den Kreis tritt, das Tor dementsprechend nicht zählt, dann kriegt man, dann fängt man sich eben das nächste Tor ähm, am Ende mit Lekai noch so ein Lustwurf, der, ja, also klar, da ist die Zeit schon ordentlich, äh, hat, hat sie gegen sie gesprochen, aber trotzdem musst du da irgendwie einen besseren Wurf hinbekommen, dass du wenigstens noch so eine ganz, ganz kleine Chance hast auf den Ball gewinnen und den, den Siegtreffer dann, den sie gebraucht hätten, aber, pff, ja, das ist schon echt sehr, sehr bitter, sehr, sehr enttäuschend, ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Isländer wirklich sehr, sehr stark. Björn Paul Gustafsson, 12 Paraden, 30 Prozent, hat den Ungarn da definitiv den Zahn gezogen und ähm, hatte da seinen, seinen Bärenanteil daran, dass die Isländer hier dieses Spiel gewinnen konnten.
1: Genau, und diese Leistung, die die Isländer hatten, hatten halt die Ungarn halt nicht 24 quote nur zehn Paraden insgesamt über das ganze Turnier, nur 25 Prozent. Und das bei Leuten wie Roland Mikler und martin Schilecki, die ja auch Top-Leute eigentlich in ihrer Position sind. Also, ähm, ja, da merkt man auch, glaube ich, einfach, dass der Druck einfach enorm groß gewesen ist, der das nicht unbedingt beflügelt hat, glaube ich. Natürlich auch mit dem Start. Ich glaube, da ist man mir selbst ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Ähm, und deswegen, ja, es war... Kein gutes Turnier für die Ungarn, die ein bisschen gehofft haben, weiter zu sein, als sie jetzt im Endeffekt sind, scheinen jetzt aber aus. Ähm, und das ist natürlich für sie enorm bitter. Aber dieses ja, ausscheidende Ungarn hat die Mannschaft genutzt, die wir eigentlich nicht als äh, Mannschaft gesehen hatten, die die Hauptrunde einziehen. Denn die Niederlande hat es tatsächlich geschafft, bei ihrem zweiten EM-Turnier in die Hauptrunde einzuziehen. 32 zu 31 gewinnen sie gegen Portugal. nach einer überragenden ersten Hälfte, wo sie mit 17 zu 13 geführt haben, wird hinten raus noch mal ein bisschen knapp. Aber in diesem Fall hatten sie echt mal einen guten Torhüter. Bad Ravensberg, 13 Paradekulte von 30%. Prozent. Ganz wichtiger Schlüssel, um im Endeffekt dieses Spiel zu gewinnen.
2: Und auch wenn das bei dem Spielstand oder bei dem Endstand von 32 zu 31 komisch klingt, aber das war ein absolutes Spiel der Torhüter, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch Gustavo Capteville, zwölf Paraden, 32%. Also die haben teilweise Bälle da rausgeholt, auch klarste Chancen vereitelt. Das war wirklich sehr, sehr stark von beiden. Und ich muss echt sagen, das war irgendwie, vor allem in der zweiten Halbzeit, ein ganz, ganz komisches Spiel. Es wirkte die ganze Zeit so, ja, okay, das wird jetzt, es ist zwar eng, aber die Portugiesen hätten halt mit zwei Toren gewinnen müssen, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Die Niederländer führen immer so mit zwei Toren, mal mit einem Tor. Und auf einmal, so drei Minuten vor Schluss, unentschieden, dann gingen die Portugiesen mit einem in Führung. Und du hast gemerkt, oh, warte mal, die, die können das jetzt tatsächlich irgendwie noch wegwerfen. Was, was passiert hier gerade? Also die, die Portugiesen, wirklich Respekt vor der Leistung. Auch wenn sie hier mit Nullpunkten rausgehen, haben sie wirklich kein schlechtes Turnier gespielt. Die, wie gesagt, sie haben gegen Ungarn mit einem verloren. Sie haben jetzt gegen die Niederlande mit einem verloren. Ähm, haben im ersten Spiel gegen die Isländer lange auch gut mitgehalten. Ähm, von daher, da braucht man sich ja, jetzt nicht, nicht wirklich äh, groß äh, grämen vor dieser Leistung. Das war wirklich ein trotz allem guten Turnier, ein gutes Turnier. Und wenn man bedenkt, wer dann beim nächsten Turnier hoffentlich alles wieder dabei ist, Darf man davon ausgehen, dass die Portugiesen und mit denen dann auf jeden Fall nochmal wieder zu rechnen ist ähm, für Hauptrunden oder K.O.-Phasen. Das ist schon mal, schon mal, denke ich mal, das Positive, was man auf portugiesischer Seite aus diesem Turnier ziehen kann. Und ja, also die Niederländer, das ist wirklich, es macht unfassbar viel Spaß, denen zuzuschauen. Ähm, offensiv natürlich wiedergetragen von, von Luke Steins, der Spieler des Spiels geworden ist, ähm, Trifft 4 von 4, ähm, hat dazu 8 Assists, ähm, überragend wieder. Kai Smith mal wieder mit 8 Toren. Ähm, ich glaube, der hat in seinen 6 EM-Spielen nie weniger als 7 Tore geworfen. Ähm, führt damit weiterhin auch die Torjägerliste in diesem Turnier deutlich an. Also was der für ein Turnier spielt, unfassbar. Also ich bin gespannt, wie man das jetzt in Magdeburg in der zweiten Saisonhälfte handelt. Weil wie gesagt, also mit Magnusson und Smith finde ich, kann man durchaus drüber, äh, drüber reden, dass man vielleicht das beste Rückraum-Rechts-Duo auf der Welt hat. Also das ist äh, wirklich unfassbar. Und ja, wie gesagt, wenn dann eben noch diese Leistung dazu dazukommt, ich finde in der Abwehr auch ähm, wirklich teilweise sehr, sehr gute Sequenzen dabei gehabt. Dann die Bayerns wieder gut mit sechs Toren bei acht Versuchen. Auch da, wie gesagt, ich, ich bin äh, auch schon in Flensburg und Lemgo äh, Großer Danny Bayerns-Fan gewesen. Ich hoffe wirklich, dass wir den bald äh, demnächst mal wieder in der Bundesliga sehen. Vielleicht ja, falls er mit Hamm irgendwie es schafft, noch äh, aufzusteigen. Aber sonst, glaube ich, hat er sich durch dieses Turnier auch schon ein bisschen in den Fokus gespielt. Ähm, also ja, die Niederländer, die, die darf man nicht unterschätzen, äh, auch in der Hauptrunde. Ja, sie gehen jetzt mit null äh, Punkten hier rein. Und die Gegner mit Dänemark, Frankreich und auch Kroatien werden nicht einfacher. Aber ich sage mal so, dass sie das Potenzial haben, haben sie jetzt schon, schon gezeigt. Es war eine knappe Niederlage gegen Island, nur mit einem Tor. Von daher, ich hoffe sehr, dass wir in dieser Hauptrundengruppe weiterhin sehr viel Spaß haben mit den Niederländern. Das erste Spiel gegen Frankreich. Das wird auf jeden Fall schon ordentlicher Leckerbissen. Und natürlich für Luke Steins, der ja in Paris spielt, denke ich mal, auch ein relativ besonderes Spiel. Ähm, mal schauen, ob er da seine Vereinskollegen teilweise auch so ein bisschen äh, ja, ärgern, kann. ärgern kann. Das äh, würde ich mir tatsächlich sehr wünschen.
1: Ja, würde ich mir auch wünschen. Ich bin sehr gespannt, ob er das dann auch, auch so schaffen wird. Also das, ja, es ist schon echt toll. Also das muss man wirklich sagen, die Niederländer machen echt viel Spaß und ihre drei Besten, Kai Smith, Danny Bayerns und Luke Steins, sind halt auch, da. Sie, die tragen das Team mit ihren Leistungen. Ich meine, 18 Tore haben die drei erzielt von den 32, also von daher ganz, ganz wichtige Achse für diese für diese Mannschaft und ähm, ja das macht es natürlich dann auch noch schöner, dass sie das jetzt geschafft haben. Natürlich, in der Hauptrunde wird es für sie schwierig, ähm, aber ähm, ich würde ihnen auch ich würd ihnen alles zutrauen. Sie haben nichts zu verlieren. Sie können hier nur, nur gewinnen. Ähm, natürlich, das erste Spiel mit Frankreich ist natürlich direkt ein Brocken, den du da hingesetzt bekommst, aber mal gucken. Also, ähm, die Franzosen haben ihr letztes Gruppenspiel jetzt gewinnen können, wenn wir in dem letzten Blick, wir haben noch die letzte Gruppe ähm, mit 29 zu 25 zur Halbzeit 16 zu 7 geführt, dann ein bisschen rauskommen, deswegen müssen wir sie immer bewerten. Trotzdem natürlich die Franzosen absoluter Topfavorit, während die serben Tim, das müssen wir halt sagen. Ich glaube, ihnen hat einfach diese Corona-Zeit vor der, vor der EM mit den ausgefallenen Testspielen einfach enorm wehgetan und deswegen konnten sie nie ihr volles Potenzial abrufen, was sie eigentlich im Kader haben.
2: Ja. Aber trotzdem finde ich, ähm, ist das schon irgendwie jetzt am Ende doch ein enttäuschendes Turnier von den Serben. Also, weil diese, diese die Corona-Problematik ist nicht nur bei den Serben. Ich, ich glaube, die Kroaten waren noch stärker betroffen oder sind noch stärker betroffen. Bei denen liest du gefühlt jeden Tag, dass sie fünf Leute nachnominieren. Ähm, gegen die hat man dann mit drei Toren verloren in einem Spiel, wo man auch offensiv vor allem nicht gut gespielt hat jetzt diese erste Halbzeit, wo du wusstest, wir müssen dieses Spiel gewinnen, um eine Chance zu haben, um eine kleine Chance zu haben und dann so, ja, sich abschlachten zu lassen in der ersten Halbzeit, das ist, finde ich, schon echt, also, einfach enttäuschend, ähm, sehr, sehr schade, ähm, weil eben durchaus das Potenzial da, w da gewesen wäre in diesem Kader. Ähm, aber ja, das ist dann, äh, das war dann deutlich zu wenig, um Frankreich hier irgendwie gefährlich zu werden. Die Franzosen, wie gesagt, äh, ja, konnten die Spielzeit ganz gut verteilen. Ähm, Girard wieder mit zwölf Paraden, 46 Prozent, sehr sehr gut. Ähm, Pader vier Paraden, 31 Prozent. Also auch da die Totalleistung stimmt bei den Franzosen ähm, und das macht sie unfassbar gefährlich. Also ähm, wir hatten teilweise schon Turniere, wo, wo die äh, Leistung nicht so gestimmt hat und man trotzdem weit gekommen ist. Ähm, bei den letzten Turnieren sah das schon deutlich besser aus. Da ist man dementsprechend auch weiter gekommen und ähm, ist ja nicht umsonst auch Olympiasieger geworden. Also ja, die Franzosen, das ist schon, schon durchaus auch eine gefährliche Mannschaft, deswegen ähm, oder auch weiterhin. Ähm, die, die sollte man auf jeden Fall da auf dem Zettel haben. Von daher... Jetzt auch natürlich, wie gesagt, mit den Ungarn raus aus der Verlosung in dieser Gruppe, sieht das für die Franzosen auf dem Papier gut aus. Also man geht mit zwei Toren, äh, mit zwei Punkten und plus fünf in der Differenz, in der Tordifferenz hier rein, das ist schon mal, schon mal stark. Hinter Dänemark ist man auf dem Papier die zweitstärkste Mannschaft und sollte auf jeden Fall den Anspruch haben, da ins Halbfinale einzuziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Letzte Team in der Gruppe ist Kroatien. Die haben dann gegen Ukraine zum Abschluss klar mit 38 zu 25 gewonnen, es in der ersten Halbzeit noch relativ ausgeglichen war. Haben sie in der zweiten nochmal angezogen. 20 Tore erzielt in der zweiten Halbzeit. Richtig, richtig stark. Nochmal enorm genau viel Selbstvertrauen gesammelt, aber. Es wird halt aufgrund der Gruppenkonstellation natürlich enorm schwierig. Sie müssen hoffen, dass Frankreich irgendwie Punkte lässt dass sie dann mit dem Dorfverhältnis gleichziehen können. Und ob sie dann wirklich auch gegen Dänemark eine Chance haben, wage ich mal mindestens zu bezweifeln. Und deswegen, ähm, glaube ich, wird es dann für Sie sehr schwierig. Tim, jetzt, bevor wir noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, möchte ich dich fragen: Welche zwei oder welche vier Teams ziehen in das Halbfinale ein?
2: Ähm, ich gehe einfach mal, also Dänemark, ganz klar, dann. Ja, dann muss ich Frankreich sagen, weil ich jetzt in den letzten Jahren zu oft den Fehler gemacht habe, dass ich dann gegen sie gesetzt habe. <lacht> ähm, das wird mir jetzt nicht nochmal passieren, aber dazu würde ich schon sagen, dass die Isländer, ich glaube, die könnten da, wie gesagt, in diesem Spiel, ich glaube jetzt auch schon im ersten Spiel gegen Dänemark, ähm, hoffentlich kommt da nicht das äh, slowenien die Slowenien-Leistung bei Island raus, dass man eigentlich denkt, es könnte vielleicht ja das erste Team sein in dem Turnier, ähm, das die Dänen irgendwie ärgern kann und dann am Ende wird es ein ja, Acht-Tore-Sieg für die Dänen. Ähm, aber davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Aber ähm, wenn sie da zumindest lange dranbleiben und kann man, glaube ich, mit einem sehr, sehr spannenden zweiten Spiel gegen Frankreich rechnen, die würde ich da nicht ganz rausrechnen. Also ähm, Aber trotzdem... Dänemark und Frankreich. Und ähm, ja, in der anderen Gruppe, boah, also ich finde die, die deutsche Gruppe tatsächlich von, ja sagen wir mal, von 1 bis 5 komplett offen. Die Polen, da, das kann ich mir aufgrund der, der 7-Tore-Differenz äh, auch nicht so ganz vorstellen. Aber, ja, komm, also, ich sage einfach mal, die, die, die deutsche Mannschaft die hat sich jetzt, äh, wie gesagt, hoffen wir einfach, dass, dass es jetzt soweit so bleibt. Man hat gute Leute nachnominiert, man hat wirklich ähm, gutes Potenzial, dieses jetzt erst recht äh, Mantra vielleicht im, im Kader, noch mehr Zusammenhalt. Ähm, ich glaube, das, das kann was werden ähm, und ich sage jetzt mal, man besiegt den Angstgegner Spanien und kann dadurch so viel Energie rausziehen, dass man hier durch die, durch die Gruppe ähm, vielleicht nicht unbedingt marschiert, aber sich durchsetzt. Und dann nehme ich noch, ja, ja, ich muss ja eigentlich die Schweden nehmen, wenn ich sie schon als Europameister ja. tippe. Dann sage ich einfach Deutschland und Schweden und ähm, setze einfach mal darauf, dass sie, dass die Polen vielleicht hier und da noch jemandem ein, zwei Pünktchen abzwacken äh, und, und die Russen vielleicht auch und dann die sich gegenseitig so ein bisschen die Punkte wegnehmen, das, das reicht dann für, für die beiden, äh, sich da durchzusetzen. Okay.
1: Ähm, also ich bin auch fragt nach der Ich glaube, es ist relativ klar oben in der Gruppe. Ähm, wo ich nicht glaube, dass Island da mithalten kann. Und dann gehe ich mit... Schwierig. Ähm, ich mache Spanien und Schweden. Ich, bin, ich setze jetzt auch beide Teams aus der Gruppe weil ich das beiden zutrauen, deutsche Mannschaft, glaube ich, das wird ganz ganz wichtig sein, wie man jetzt wie man jetzt reinkommt gegen Spanien, um dann zu gucken, dass man weit ich noch angreifen kann und wenn man dort gewinnt, dann würde ich es auch auf jeden Fall möglich halten, aber ich weiß es noch nicht, weil wie gesagt, es können halt noch positive Tests halt kommen und dann, dann wird es halt irgendwann noch, noch ein bisschen schwierig, deswegen ist für mich dieser Unsicherheitsfaktor Corona dann noch mit dabei und wofür wir das Thema jetzt auch gerade haben, müssen wir natürlich drüber reden, Tim, denn Deutsche Team ist nicht das Einzige, was Corona-Fälle hat, Kroatien ist ja auch enorm gebeutelt insgesamt, Jetzt haben auch nochmal sechs Tests gehabt am Dienstag, die nochmal dazugekommen sind, was für sie natürlich auch nochmal schwieriger macht, äh, einzuziehen, Auch andere Teams hatten äh, vereinzelte Fälle oder sogar auch teilweise noch einige mehr, also ähm, da kann ich aber nicht nachvollziehen, dass die dass die IRF weiterhin nicht die Bubble-Lösung endlich einzieht und wirklich dafür sorgt, dass die Teams wirklich abgeschottet sind von der Außenwelt und dass weiterhin auch in Ungarn so viele Fans erlaubt sind, wie man es reinlassen möchte. Ohne Maske, ohne Impfung, ohne Gnonesen, was auch immer. Sorry, also das, ist, das geht einfach nicht.
2: Ja, ähm, ich glaube, für diese Blase ist es jetzt auch ehrlich gesagt zu spät. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber also man hat jetzt... Ähm, ja, gesagt, dass, also erf generalsekretär Martin Hausleitner hat gesagt, ja, alle Mannschaften haben ihre eigenen Bereiche in den Hotels, in diesen Bereichen essen sie auch. Teams, in denen es zu mehreren Infektionen kam, sind in Einzelzimmern untergebracht. Was die Hotels anbelangt, befinden sich die Teams im Prinzip schon in einer Blase.
1: Gut. Wobei, wenn man das richtig hört, von den Teams die angereist sind, war es ja erstmal nicht so. Ne? Das müssen wir jetzt auch nicht vergessen.
2: Genau, also man hört anderes was soll er sonst sagen, also das ist dann natürlich so die andere Seite, natürlich wird er jetzt sagen, ja wir machen hier alles ähm, alles was, was äh, möglich ist, um, um das so sicher wie möglich zu gestalten, Man hat, er hat auch gesagt, die möglichen Missstände wurden angesprochen und behoben ähm, daraufhin, dass sich ja zum Beispiel Karabatic zu EM-Begin ähm, über die Zustände, vor allem in Ungarn natürlich ähm, beschwert hatte ähm, ja ich finde es schwierig. Also, trotzdem gibt es ja auch jetzt wieder so viele Stimmen von wegen, ja, was bringt es denn noch weiter zu spielen? Bricht das Turnier ab? Und so weiter. Ja, das bringt es jetzt... Also, was bringt das? Das bringt ja noch weniger. Also, ähm, ja, man muss es jetzt irgendwie so durchziehen, wie, wie, wie es geht. Ähm, einfach darauf hoffen, dass, ja, nicht mehr so viele... Ähm, positive Tests reinkommen, aber dass du es auch nicht komplett, dass du es dass dir überall holen kannst, zeigt dir zum Beispiel auch das Beispiel Henrik Wagner und Silvio Heinevetter. So, die haben sich das ja auch außerhalb des, der, der Länder, der beiden Gastgeberländer geholt. Ähm, sehr, sehr wahrscheinlich, äh, zum im Fall von Wagner, sehr, sehr wahrscheinlich und auf jeden Fall im Falle von Heinefetter. Also du kannst es, glaube ich, in diesem Jahr noch weniger kontrollieren als im letzten Jahr schon, also ja, deswegen, es ist einfach auch eine sehr, sehr schwierige Situation und ich glaube, ja, es ist definitiv nicht optimal, aber jetzt das zum Beispiel auch abzusagen oder abzubrechen, ist meiner Meinung nach auch, auch absolut die falsche Entscheidung. Ähm, wie gesagt, man hat die Nachnominierungsregeln soweit geöffnet, das finde ich trotzdem noch ein guter Wettbewerb möglich ist. Und von daher, ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen noch entwickelt. Ob das so aus dem Ruder läuft, dass wir dann doch in ein paar Tagen sagen, hm, vielleicht ist der sportliche Wert doch nicht so hoch. Aber ich finde es im Moment trotzdem noch einigermaßen vertretbar.
1: Finde ich auch, weil auch die Teams, die dann ähm, die jetzt da mit dabei sind, klar, du hast zwei gebeutelte, aber ansonsten die restlichen Teams, da gab es mal vereinzelte Fälle, aber jetzt keine große Corona-Ausbrüche. Und deswegen finde ich auch jetzt klar, in Diskussion zu sagen, ja, brecht's jetzt ab, ja, super toll, dann hast du halt auch nichts gewonnen. Also von daher, das Problem ist halt, dass man von Anfang an halt nicht konsequent gewesen ist. Und das macht sich jetzt bezahlt, aber jetzt drin abzubrechen glaube ich, passiert nur, wenn irgendwie bei allen Teams Corona ausbricht und äh, alle irgendwie sechs, acht Leute nachnominieren müssen. Und das sehe ich halt aktuell noch nicht. Und deswegen ähm, ja, wird man es jetzt durchspielen. Wir sind gespannt, wie sich das deutsche Team schlagen wird. Ähm, solltet uns bis dahin auf jeden Fall weiter zuhören, denn wir werden natürlich auch weiterhin äh, aktuell über die, die Ergebnisse und die Ereignisse berichten. Ähm, die nächsten Podcast wird es dann wahrscheinlich am Freitag wieder geben, denn Donnerstag ist ja in beiden Gruppen Spielzeit. Ähm, und dann auch am Samstag natürlich wieder, wenn dann auch wieder die deutsche Mannschaft gespielt hat, auch wieder am Freitag. Also von daher... Uns unbedingt weiterhin abonnieren bei eurem Pet -Catcher eurer Wahl. Ähm, uns folgen bei Twitter mit dem Handel Tim Detman 23 findet ihr den in Tim. Mich findet ihr mit Sepp Maas 56 dort. Und dann gibt es natürlich auch immer die aktuellsten News und Updates rund um das ja, um die Handball-EM, natürlich aber auch um weitere Sportarten. Und dann ja, hören wir uns dann wieder hier am Freitag bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.